emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, hola, bienvenidos a la Hora del Bronch, una nueva edición esta semana para conversar con mis amigos sobre diferentes temas de actualidad que hoy nos convocan y que todos los sábados salen en el ciberespacio y los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT 106.9 de Bogotá. Hoy vamos a hablar de varias cosas, obviamente del tema que sigue ocupando la mayor preocupación nacional, que es cómo va el paro y tener unas diferentes ópticas sobre esa sobre los desarrollos últimos que ha tenido la movilización social en Colombia. También hablaremos sobre la noticia que recibimos esta semana, eh, que Standard Poor's bajó la calificación de Colombia y le quitó el grado de inversión, entonces vamos a mirar con Mauricio qué significa eso, cómo nos impacta y qué puede pasar más adelante. Y finalmente, en nuestro último segmento, hablaremos sobre cuál es la hora del día preferida de nosotros. La idea es eh, ser muy creativos ahí y creo que podemos oír cosas muy divertidas. Eh, quiero saludar a mis amigos hoy. Olga Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu semana hoy? Hola, los saludo, encantada de estar con ustedes otra vez. Y yo les quiero contar que me llegó eso que llega historias viejas por WhatsApp, una historia de que en la pompa argentina, hace muchos años, un señor cuando su esposa se murió quiso hacerle un homenaje y le sembró un bosque con 7000 cipreses y eucaliptos en forma de guitarra, porque era el instrumento que a ella más le gustaba, una, es un kilómetro de largo, se alcanza a ver desde los aviones, como que es muy lindo, y dije, ah, le voy a preguntar a mis compañeros de podcast si a ellos les hicieran un homenaje cuando se murieran, de qué, qué les gustaría que fuera o qué, qué los representa. Y dije, ah, mejor no les voy a preguntar, yo voy a decidir qué les voy a hacer. Entonces he decidido que a Mauricio le haría un, algo en forma de piano. Yo creo que un bosque también para sembrar árboles. A Juli creo que le haría algo que tenga que ver con el feminismo. No sé qué, muy bien, pero algo así. Y a un lado yo creo que le haría un lápiz porque siempre está pintando. Entonces, bueno, no sé si la pegué y lo saludo ahora. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Olga Elena, muchas gracias por preguntar. Pero me quedó una duda, ¿eso fue en la Pampa Argentina o en la Pompa Argentina? Porque es que yo entendí Pompa. Pero no, no yo sé también, si... yo también, pero... Sí, no sé, entonces los oyentes van a decir, estos ni siquiera saben de qué están hablando, pero quizás el homenaje del señor a la señora lo quiso hacer con toda la pompa del caso, entonces es en la pompa argentina. Yo me quiero mover unos kilómetros hacia el oriente, y estoy hablando de Uruguay, porque me volví a encontrar en Netflix eh, rondando una película que era muy difícil que estuviera en Netflix, pero ahí está maravillosa, que yo había visto por allá en el año 2003 o 2004, se llama Whisky. 
Es una película uruguaya que en su momento ganó un premio en Cannes, el, el premio Fipreshi, ganó el premio Goya como mejor película extranjera y eh, fue dirigida por dos jóvenes uruguayos, en ese momento eran muy jóvenes, eh, Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, y lamentablemente Juan Pablo Revela, después de que Whisky tuvo ese gran éxito, terminó suicidándose. Les recomiendo ver esa película, es maravillosa. Es eh, un, eh, una comedia y a la vez es una gran tragedia, pero, pero a mí me parece una pequeña joya, lamentablemente esa pareja pues, se disoció por el suicidio de Revela y nunca eh, pues, pudimos volver a disfrutar de, de su cine en condición de tándem. Y les doy rápidamente... La idea, un señor que tiene una fábrica de medias, una mini fábrica de medias, que va todos los días y hace exactamente lo mismo. Un día le llega la noticia que su hermano lo va a visitar. Él le tiene al hermano el cuentazo de que está casado y eso no es cierto. Entonces le tiene que decir a su empleada con la que se ve todos los días y nunca se habla, le dice hágame un favor, hágase pasar por mi esposa. Y a partir de ahí arranca esta historia maravillosa y tremendamente humana. Pero bueno, yo quiero saber en este contexto, Juli, qué está eh, pensando de la vida. No, pues yo eh, eh, me estoy muy interesada con esta recomendación que nos estás haciendo y ya me pongo a buscar la película, pero quería saludar a Vlad. Hola, Juli. Muchísimas gracias por ese saludo. Siempre es eh, grato estar aquí con ustedes en este parche. Yo por estos días... En eh, la sección de autopromoción que Mauricio ya tiene la factura que pasé la semana pasada y entonces para la de esta voy a hablar de una cosa que es muy personal pero que a la vez creo que es digna de compartir y es que hace 30 años exactamente yo por primera vez después de ahorrar mucho salí del país, nunca había viajado fuera de Colombia ni a Ecuador siquiera ni a Venezuela y fui a conocer a Alemania que era un país que siempre había querido conocer desde que era niño, precisamente porque allí fabricaban los objetos de dibujo con los que yo crecí, los lápices, las tintas, los borradores, los papeles, etc. Y para mí fue muy importante porque es que viajar le abre a uno las entendederas, viajar, conocer otras razas, otras religiones, otras culturas, le ayuda a uno mucho. Y esto ocurrió hace 30 años y siempre me emociona ese primer viaje porque me abrió de verdad el mundo de manera literal y también de manera figurativa. Quería compartir eso con ustedes y, por supuesto, con nuestros oyentes. Y ahora sí, pues, le paso la pelota a Juliana para que nos cuente de qué vamos a hablar y con qué nos vamos a sintonizar. Bueno, eh, gracias, Vlado. Y sí, es cierto, viajar es realmente un alimento para el alma y es maravilloso. Bueno, para empezar a hablar ahora, como les había dicho, vamos a empezar a hablar de, del tema del paro, pero vamos a arrancar con un tema musical muy chévere, una canción que se llama Vivir al Este del Edén, del grupo La Unión, de 1988, y bueno, que, que suene la música, Enrique.
Muy bien, ahí estaba la unión con eh, Vivir al Este del Edén, con la voz de Rafa Sánchez. Esa cosa de cómo envejecen los rockeros es una cosa que es indescifrable, ¿no? Algunos eh, absolutamente llevados pues, por la vida que, que tuvieron, otros como Rafa Sánchez, que también tuvo su vidita y así lo han confesado junto con todos los demás de la unión, pues creo que, que envejece bastante bien, como podrán ustedes atestiguarlo, por cómo da sus entrevistas hoy en día. Pero bueno, vamos a dejar atrás a la unión y vamos a entrar lamentablemente en una realidad que, que nos eh, sigue agobiando, que nos sigue preocupando y es la realidad del país, la realidad del paro. Evidentemente todas las semanas tenemos algunas novedades, habrá gente que dice no, esto sigue exactamente igual. Yo quiero destacar algunas cosas que han venido sucediendo porque ya completamos tres semanas cuando ustedes oigan este este espacio, ya sea en la radio, en la HJUT, los domingos a la una o antes en el ciberespacio, vamos a haber completado casi tres semanas y media de estar en paro. Y es bastante llamativo que por una parte las protestas se mantienen. Cada día miércoles que se ha convocado el paro vuelven unas inmensas cantidades de personas, especialmente jóvenes, a, a, a reunirse. A veces sucede fuera de esas fechas, pero paralelamente y algo muy preocupante, también se mantiene la violencia. En concreto, la jornada de este miércoles pasado estuvo empañada una vez más al lado de esas grandes manifestaciones por actos de violencia. Terrible lo que pasó en Buenaventura y días antes pues ya habíamos registrado lo que ha sucedido en otras eh, localidades y ciudades en el suroccidente colombiano y yo creo que vale la pena señalar cuál ha sido a mi juicio la estrategia del gobierno colombiano para preguntarles a mis compañeros sobre esos elementos creo que se ha movido en tres tableros a la vez un tablero político tratando de recomponer su capital político esta crisis agarró al gobierno de Iván Duque en una eh, situación de muy baja favorabilidad de muy baja popularidad y además con los distintos partidos y movimientos tirándole como si fuera el muñeco de la piñata porque eso es lo que da réditos electorales, pues bien lo que ha venido haciendo es conversando primero con el partido liberal, con César Gaviria pidiendo el apoyo para la reforma tributaria que vendrá, también reuniéndose o hablando con Germán Vargas Lleras nombrando a Jimena Lombana como ministra de comercio e industria que viene por lo menos eh, apadrinada por Cambio Radical. Aparte de eso, conversando también con Andrés Pastrana, y allá hay un movimiento interesante y es que la vicepresidenta va a parar a la Cancillería, donde creo que tiene más espacio eh, para, para operar que dentro de la vicepresidencia, en una situación tremenda de la que vamos a hablar en un momento. Pero poco a poco va tratando de armar su capital político el presidente en un tablero. En un segundo tablero trata de irle dando respuestas a las inquietudes del paro y en concreto a los jóvenes. Por una parte, ya habíamos eh, dicho eh, en este espacio cómo anunció matrícula gratuita para la educación superior, para estratos 1, 2 y 3, que eso es más o menos el 97% de quienes están en la educación superior pública. Y posteriormente anunció subsidios adicionales para el, la contratación de jóvenes, por lo tanto tratando de generar algún tipo de estímulo desde el punto de vista laboral. Un segundo tablero de ir dando algunas de las respuestas a las inquietudes de algunos de los que están protestando. 
pero eh, la tercera dimensión evidentemente es la que tiene que ver con la negociación misma con el Comité del Paro, que no representa a todos los que están parando, pero que en todo caso tiene una vocería de sectores importantes. Y allí el Comité del Paro eh, pues ha sido muy enfático en que hay que tratar de que el gobierno reconozca los excesos del uso de la fuerza, los eh, termine condenando y fuera de eso que garantice el ejercicio de la protesta y paralelamente el gobierno le ha pedido al Comité del Paro que condene los actos de fuerza, los actos violentos y en concreto eh, los bloqueos que han tenido un impacto económico muy serio. Y en eso vamos, más o menos, jugando en esos tres tableros lentamente a ver cómo se recompone y va avanzando esto. Y yo les quiero preguntar a mis compañeros si en, esta, en estos comentarios que hemos ido haciendo semana tras semana, ustedes ven que las cosas van evolucionando y si les parecen relevantes estos tres tableros que yo identifico como los ámbitos en los cuales el gobierno está jugando sus principales fichas. Y quiero oír en primer lugar la opinión de Vlado, por favor, Vladito. Pues Mauricio, yo creo que sí, usted hace un buen recuento, una buena recapitulación de de espacios en los cuales se está moviendo este tema del paro en estas tres semanas ya largas en las que nos encontramos. Yo creo que en cuanto a lo de la violencia específicamente y los bloqueos, hay una cosa que yo subrayo y es que eh, la violencia es innegable, pero la violencia es apenas la forma. Los paros y las manifestaciones y, el, y todo lo que la movilización tiene un fondo, que es lo que nos debe importar. El fondo es que hay un descontento, hay inconformismo con cosas que este gobierno no ha cumplido, otros problemas que vienen de más atrás, etcétera, pero sí hay un descontento y una inconformidad, un inconformismo de la gente que hace que salgan a las calles y todo esto. Ahora, yo en algún momento dije que en este mismo espacio que los bloqueos son una manera de llamar la atención y lo creo genuinamente, pero si el bloqueo es de un día o de dos días, si vamos a tener un bloqueo de un mes o de un año, pues eso termina yéndose en contra de la manifestación, de la legitimidad de la manifestación porque se produce ya todo lo que hemos hablado anteriormente, se producen problemas logísticos, problemas humanitarios, problemas de alimentación, de suministros, etcétera, etcétera, de abastecimiento. Entonces, ahí yo creo que es una medida que termina siendo in, eh, contraproducente, impopular y sobre todo inefectiva, porque radicaliza a las personas que de alguna manera se ven afectadas y a otras que no viéndose afectadas, sienten que es una medida de fuerza que no tiene cabida en una, en una sociedad donde todo el mundo quiere trabajar y donde todo el mundo quiere realizar sus actividades, porque ya suficiente hay con los trancones en las ciudades y todo para que además no llegue comida, medicinas, etcétera, etcétera, no se mueva carga. Entonces yo creo que ahí eh, no se puede pensar en una cosa indefinida hasta que San Juan agache el dedo. ¿No? Pero quiero resaltar sobre todo que así como nosotros tenemos que hablar de que la gran mayoría de la policía cumple con su función adecuadamente, hay casos aislados 
en que hay policías que abusan de la autoridad y abusan de las armas. Pero entonces no podemos titular la violencia policial arruina la democracia, porque eso es lo mismo que decir la violencia arruina las manifestaciones. Entonces yo creo que no podemos caer en las formas. Hay que analizar todo desde el fondo. Y lo que nos dice el fondo, lo que vemos en el fondo, es que se han producido una serie de cambios en, estos, en estas semanas donde se cayeron dos reformas, donde se cambiaron unos ministros, donde se eh, dictó una norma de la norma de la matrícula cero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo importante, que estos paros sí están produciendo unos efectos políticos que es lo que en últimas estaban buscando. Entonces así es como, como yo veo la cosa y pues este movimiento pues obviamente también hace parte de movimientos sociales que han ocurrido en otras partes, en otros países. ¿Sí o no, Juli? Eh, pues sí, sí, claro que sí. Eh, yo, en primer lugar, antes de meterme como en el tema que más me interesa de lo que ha ocurrido últimamente, pues quiero señalar que lo que he visto con la duración del paro eh, es una muestra realmente de una necesidad de cambio muy profunda, porque incluso a pesar de todas las situaciones de violencia tan fuertes que han seguido existiendo, y a pesar de... Eh, lo que vemos de lesiones oculares y de unos, unos maltratos que realmente parecerían disuadir en contra del ejercicio de la protesta, la gente sigue saliendo. Y eso me parece que es muy indicativo de la falta de, eh, digamos, de respuestas que todavía no encuentran un eco suficiente con todas las cosas que debemos reconocer que han pasado, lo que decía hablado, o sea, la, la caída de las reformas y todo, pero la inconformidad es tal que todavía la gente no siente que esté eh, pasando lo suficiente. Eh, y habrá que ver cómo se desgasta ese movimiento o cómo se transforma en una, por, una posibilidad política importante, que sería eh, para mí eh, lo más importante que podría salir de acá, que, que esta eh, movilización termine transformada en algo realmente como una opción política novedosa y distinta. Y bueno, mencionar antes también que la, el tema de los casos aislados de violencia policial, me permito dudar de, la, de lo aislados de eso, porque eh, han sido muchos los casos, las cifras que hemos visto sobre violencia policial, eh, las últimas de temblores que salieron eh, esta semana, realmente muestran unas prácticas que difícilmente con números de más de 2.000 eh, violencias en diferentes formas, pueden ser consideradas aisladas. Pero bueno, yo lo que quisiera referirme, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que nos planteó Mauricio, eh, es al tema como de la, la parte política. Yo creo que un, fue, un, un frente clave en este asunto es el tema de la política exterior. Y lo que vimos con el cambio de la canciller, pues nos va a dar un poco la pauta de qué es lo que sigue porque hasta, hasta antes de que fuera cambiada la, la, la canciller por la vicepresidenta nueva canciller, eh, había habido unos, unas movidas de la cancillería muy eh, desafortunadas de enfrentamientos con organismos internacionales, de descalificar eh, los mensajes que los organismos con toda la razón y como parte de sus funciones mandaban sobre la preocupación que, que toda esta situación les, pro, les provocaba, entonces, pues, habría que ver qué es lo que va a pasar con Marta Lucía Ramírez ahora en la Cancillería, porque en este momento está 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando la respuesta del Estado sobre una solicitud de visita in loco para ver la situación de derechos humanos en Colombia a raíz de estas movilizaciones. Estas son visitas que eh, tiene, son parte de la función de la Comisión Interamericana y la idea sería que vinieran a Colombia, que viniera a Colombia a observar eh, qué es lo que pasa, recoger testimonios de diferentes sectores y generalmente de esto sale un informe eh, que generalmente pues condena eh, al Estado eh, por lo menos en, en un llamado y hace unas recomendaciones. No entiendo muy bien cuál es el propósito de la visita de Marta Lucía Ramírez a la Comisión Interamericana porque la respuesta que tendría que venir del Estado es si acepta o no la, la, la visita. Supongo que lo que quieren es ir a decir que siguen siendo democráticos y que este es un país que respeta los derechos humanos, entonces que para qué la visita o que la hagamos después o que miremos a ver. Yo creo que ojalá no sea así, pero, pero la, la respuesta que debería dar el Estado en este momento es eh, que acepta la visita, porque además han sido unánimes todos los organismos internacionales condenando las violaciones que han pasado en Colombia eh, en el marco de la protesta, Claro, de lado y lado, pero cuando vienen del Estado tienen un impacto diferente y tienen una eh, significación distinta. Y en ese sentido vale la pena recordar que en Chile, cuando fue lo de las movilizaciones del 2019, eh, hubo una visita de la CIDH, que fue la que permitió visibilizar una cantidad de problemáticas que a nivel interno no se estaban viendo y que ayudaron a movilizar la agenda que en este momento vimos que salió adelante en Chile después de las movilizaciones, que son, que es lo que llevó a que se hubiera elegido una asamblea constituyente muy diversa, que resulta ser un gran resultado de las movilizaciones. Sin embargo, acá ha salido la preocupación, o digamos, ha salido el discurso de que entonces, siguiendo el ejemplo de Chile, deberíamos cambiar nuestra constitución. Y yo creo que el llamado debe ser a que las eh, movilizaciones son oportunidades de transformación, como pasó en Chile, pero que cada país tiene un proceso y un camino diferente, y en el caso colombiano no es cambiar la constitución lo que necesitamos, lo que necesitamos es cumplir una constitución que está muy bien hecha, muy bien pensada, pero que llevamos 30 años en deuda de volver una realidad y que lo que necesitamos es precisamente liderazgos nuevos que hagan realidad esa constitución. Entonces eh, creo que es importante mirar sobre los impactos de las movilizaciones en cada país, porque eso no es lo mismo, ¿o no, Olga Elena? Estoy de acuerdo, toda protesta es diferente, por temas diferentes y tiene resultados diferentes. Y a mí eso me preocupa mucho, querer copiar otros países porque a ellos les resultó. Yo quisiera en un segundito que nos acordáramos un poco qué pasó con lo que llamamos la primavera árabe, ¿no? que fue del 2010 al 2012. Todo comenzó porque a un vendedor ambulante en Túnez la policía le quitó su mercancía. El indignado se inmoló. La gente indignada porque él se inmoló empezó protestas y protestas y protestas. Como el efecto dominó, llegó a 11 países árabes y no todos tuvieron el mismo resultado. Entonces veamos qué pasó. Sí, por ejemplo, en Túnez y en Egipto cayeron los gobiernos, pero los gobiernos que siguieron no eran tan buenos tampoco porque eran... Eh, gobiernos islamistas mucho más extremistas que los otros. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Libia y Siria? Ellos, el, los gobiernos se negaron a abandonar el poder con el resultado de una guerra civil de seis meses en Libia, pero una de nueve años que aún no termina en Siria y que no hace falta que digamos el horror que ha sido eso. Entonces aquí el mensaje que yo quiero dejar es 
hay que parar en algún momento. Sobre todo la olla hizo un listado, Mauricio, también de todas las cosas que se han obtenido en, esta, en, esta, en este paro, en esta protesta. Un momento, paremos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno no para tiempo, ya deja de pensar con la razón y empieza a pensar con la pasión. Y yo ahí en eso me acuerdo del típico ejemplo que uno mismo a veces tiene una pelea con el novio, con alguien, y uno empieza por una bobada. Oiga, ¿usted cogió eso? No. Ah, pero es que fue. Y se empieza a subir, a subir, a subir, y termina uno insultándose, después no sabe ni por qué, y diciéndose unas pesadeces porque ya no se piensa, ya no se piensa correctamente. Y cuando se piensa con la pasión, nunca se piensa correctamente. Entonces yo creo que ya es el momento de dejar de romantizar la protesta porque si bien es cierto que hay muchachos súper preparados que saben lo que quieren, no nos llamamos a engaños, ahora no vamos a decir que todos los jóvenes de Colombia, pues mejor dicho, la tienen clara y saben lo que quieren, no, hay muchos que no saben ni lo que quieren, ni se han leído nada, renegaban de la protesta tributaria sin haberse la leído, otros sí se la habrán leído, entonces yo creo que hay que dejar de romantizar eso un poco, aterrizar y decir, tengamos cuidado, Tengamos cuidado, porque siempre he dicho eso, uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. Y esto puede terminar en algo que después todos lamentemos. Entonces, pues con esta reflexión, los quiero invitar a que nos relajemos un poco y oigamos a un grupo colombiano que se llama Compañía Ilimitada, que por allá en los 70 se hizo súper famoso porque se ganó unas murgas representando a un colegio, no sé si las murgas todavía existan, pero sí existen y se llama En la Calle. Vamos, Enrique.
de la calle con Compañía Ilimitada nos vamos a otro tema que por lo menos yo no entiendo nada. Esta semana leímos que una calificadora de riesgo le bajó las notas a Colombia, o la nota, no sé ni siquiera cómo se dice. Y yo no sé eso qué quiere decir, quién es esa calificadora, por qué tiene derecho a calificarme, qué significa esto para el país. Quiero saber si además le bajaron la calificación al país por la pandemia o por las protestas o porque ya veníamos muy mal. Tantas preguntas para las que no tengo ninguna respuesta, pero por suerte tenemos aquí con nosotros al experto de los expertos. Entonces creo que a Mauricio le tocó hoy trabajar el doble. Mauricio, ilumínanos. Pues Olga Elena, voy a tratar de resolver al menos un par de esas preguntas para, para ver si la conversación avanza por otros lados o sigue girando alrededor de esos mismos interrogantes. Lo primero es que las calificadoras de riesgo son unos entes independientes, internacionales, cuya función es evaluar si los agentes económicos que se endeudan están en capacidad de pagar sus deudas o no. Hagan de cuenta ustedes, es como lo que uno conoce aquí domésticamente como el data crédito. Data crédito dice, este se colgó en las deudas, no está pagando las deudas pilas, este otro nunca se ha colgado en las deudas, etcétera, etcétera. Entonces las calificadoras hacen eso, pero en la dimensión internacional y principalmente evalúan la deuda de los estados, es decir, de los países. Y pues tienen esa prerrogativa pues porque ese es su oficio y esencialmente en una coyuntura en la que todo el mundo les tira tomates políticamente, pues ese es el oficio que hacen y el país que quiere endeudarse pues va al mercado financiero internacional y allá dicen esa es buena paga o no es buena paga. El que no quiera someterse a las calificadoras de riesgo pues que no se endeude en el mercado financiero internacional porque de la otro lado de la mesa quien presta la plata también está esperando que se la paguen. Entonces aquí hay dos grandes conjuntos de calificaciones, hay muchos y ustedes han visto por ahí en la prensa que AB menos, BB más, BB menos y no sé qué, y perspectiva estable simplifiquemos, o uno va pasando el año o se va tirando el año si va pasando el año tiene lo que se denomina grado de inversión es decir, es buena paga para las calificadoras de riesgo que obviamente lo que miran las calificadoras es que tan endeudado está uno, si tiene con qué pagar, si se le está yendo la mano, etcétera, etcétera. Y si va perdiendo el año, perdió la, la, el grado de inversión. Y eso quiere decir, pilas, este está en problemas. Pues lo que sucedió esta semana es que de las tres principales calificadoras de riesgo, que son Fitch Ratings, eh, Moody's y Standard Poor's, esta última, Standard Poor's, le bajó la calificación a Colombia y le quitó el grado de inversión. Es decir, estábamos pasando el año y nos rajó. Vamos rajándonos en este momento. Las otras dos calificadoras todavía no nos tienen rajados. Y eso en la práctica se traduce en que la comunidad financiera internacional pone sus ojos sobre Colombia y dice, ajá, Colombia tiene problemas para pagar, por lo tanto voy a ser mucho más cauto para prestarle, ya sea cobrándole mayores intereses por la, los créditos que le preste, lo cual obviamente empieza a encarecer los intereses de todas las deudas del país, incluidas las de nosotros, o ya sea diciendo no le voy a prestar porque ese no es buena paga y ahí sí que nos veríamos en problema porque podríamos tener un aumento de tasa de cambio y una profundización de la inflación y de la recesión mayor a la que tenemos en este momento. Ese es más o menos el panorama, Algalena. Yo no sé si la cosa está más o menos clara, pero de pronto Juli tiene alguna inquietud en ese sentido. Eh, sí, Mauricio. A mí me, yo me pregunto si eh, la reforma tributaria 
a ver la, eh, pues que se hubiera caído la reforma, tuvo un impacto importante en esto y si podría haber un impacto eh, que reversara esa situación si se presenta una reforma distinta. ¿Y cómo construir una reforma que responda a la coyuntura actual y a esa necesidad de seguir teniendo pues, una buena calificación para, pues, internacional para, para el endeudamiento de Colombia? Efectivamente, la caída de la reforma, del proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno hace unas cuantas semanas fue el detonante de esta situación. Obviamente, todos los países del mundo, después del proceso de la pandemia y durante la pandemia, han tenido que aumentar su gasto público. Todos estamos descuadrados frente a lo que habíamos estado históricamente en términos de desequilibrio fiscal, de déficit fiscal. Y todos los países del mundo estamos aumentando nuestro nivel de deuda, eh, de deuda pública. El problema es que cuando Colombia trató de empezar a enderezar ese perfil, es decir, pasar la reforma tributaria, lo que detectaron las calificadoras y en concreto Standard Poor's fue la debilidad política del gobierno para poder lograr ese remedio. No es tanto la enfermedad que es común a todos los países del mundo, sino vamos a ver qué tan capaces son de encontrar el remedio, así sea para el mediano plazo. Y allí fue donde pusieron el, prendieron la luz de alerta, cuando vieron que había una dificultad para pasar la reforma tributaria que el gobierno se había propuesto. Obviamente ahora han cambiado los tiempos y estamos hablando de un nuevo ministro de Hacienda que está tratando de pasar una nueva reforma tributaria por un monto menor. La anterior reforma tributaria aspiraba a recoger adicionalmente en un año 23 billones de pesos. Ahora el ministro Restrepo está hablando de algo así como 14 billones de pesos. Y si se logra pasar esa reforma de 14 billones de pesos, de los cuales, de los cuales más o menos 7 billones irían para tratar de enderezar un poco las finanzas públicas, es decir, para tratar de solidificar la situación financiera del, del gobierno, eso podría volver a traernos nuevos aires. De hecho, el informe de Standard Poor's, cuando nos eh, mostró esta caída en la calificación de riesgo, dice, en los próximos 12 a 18 meses estaremos observando los esfuerzos del gobierno y hay dos cosas que pueden mejorar el caminado, que la economía empieza a crecer más de lo esperado, que eso genera una mayor reactivación de los ingresos del gobierno y o que se pase una nueva reforma tributaria, que es lo que mucha gente está esperando en este momento. Entonces eso puede cambiar la, la situación. Y Vladito, ¿usted cómo vio todo esto? Pues Mauricio, ese es un tema que a mí realmente me gusta mucho. Los temas económicos a mí me apasionan. Yo <coughs> confío y me gusta mucho la economía. Y tengo una pregunta muy específica para usted, Mauricio, y es ¿qué pasaría si mañana se acaba el paro, todo es paz, concordia, armonía, todo lo resolvemos en el tema social. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar para recuperar ese grado de inversión? ¿Hay un curso remedial? ¿Hay una habilitación? Eh, hay gente que dice que eso se puede demorar 10 años. Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita para recuperar eso? ¿Y cuánto tiempo, eh, siendo realistas, nos puede tomar volver a tener buena nota, buena calificación con Standard Poor's. Lo que necesitan las calificadoras de riesgo y lo que necesitan los acreedores del gobierno y potenciales prestamistas es ver que en Colombia hay gobernabilidad suficiente 
para pasar las reformas fiscales suficientes y necesarias para que en el mediano plazo esto se enderece. Es decir, ni las calificadoras, ni Standard Poor's, ni las otras dos, ni la comunidad financiera internacional esperan que resolvamos las cifras del gobierno de aquí a final de año o de aquí al año entrante, pero sí que queden sentadas las bases legales para que esto se vaya enderezando en un par de años. Es decir, yo puedo pasar una reforma tributaria hoy que dice que en dos años van a mejorar los ingresos de tal y tal manera porque en dos años empieza a aumentar un impuesto de tal y tal manera y eso, si está bien estructurado y arroja los números que debe arrojar, le podría satisfacer a las calificadoras de riesgo. Entonces, yo creo que lo que van a estar observando con muchísima atención son dos dimensiones. Una, gobernabilidad, porque evidentemente cuando usted le presta plata a, a los vecinos y la vez que medio se asoma ni siquiera a cobrar, sino que pasa por enfrente, ve que allá adentro hay una garrotera y que están botando cosas y quemando cosas, usted dice, hijo de madre, la plata se me embolató. Entonces, evidentemente usted lo primero que quiere ver es en la casa a la que le prestó que haya calma, orden y control y capacidad de manejo de las finanzas domésticas. Pero lo segundo que en consecuencia de lo anterior haya una reforma tributaria mínimamente razonable para enderezar las finanzas. Es probable que incluso controlando la situación social, ganando gobernabilidad y pasando una buena reforma tributaria, no viéramos durante 12 meses un restablecimiento de la calificación de riesgo por parte de Standard Poor's. Ellos se dan un margen, como dije hace un rato, de 12 a 18 meses, pero ya lo tendríamos prácticamente chuleado. Es decir, la comunidad internacional ya diría, están dadas las condiciones. Así como nos bajaron la calificación un tiempo después de que se cayó la primera reforma tributaria, asimismo nos la restablecerían un tiempo después de que ya todo el mundo dijera, aquí se volvieron a agarrar las riendas. Vamos a ver si somos capaces, Vladito. Y mientras tanto, pues, eh, ¿por qué usted no nos saca un poquito de esta cantidad de, de cosas y más bien eh, nos dice Olga Elena qué es lo que tiene que decir al respecto. Pues es que como nos queda un poquitico de tiempo, quiero hacer una pregunta y es que ¿quién tiene la culpa? O sea, porque hay gente que dice, esto nos pasa por lo del paro, esto nos pasa por el, eh, la pandemia, esto nos pasa porque ya veníamos rajados desde hace tres años. ¿De quién es la culpa? Pues siempre habrá tantas respuestas a esa pregunta como personas consulte uno, porque... Una de las cosas que sucede en medio de las crisis, Olga Elena, es que cada cual saca a relucir sus odios, sus rencores y sus demonios. Entonces yo no pretendo dar una respuesta que vaya a satisfacer a todo el mundo. Pero creo que lo que va a hacer el mundo, y vienen haciendo algunos países, y Colombia debería haber podido hacer, era plantear una reforma tributaria que fuera técnicamente idónea y políticamente viable. Y la reforma tributaria que presentó el entonces ministro Carrasquilla era técnicamente idónea, pero era políticamente inviable. Y era políticamente inviable por dos motivos. Uno, porque no se hizo el aclimatamiento necesario previo con los partidos, que es lo que ahora están tratando de hacer de otra manera, tener primero a los partidos eh, para ganar el apoyo político antes de lanzar una nueva propuesta en el Congreso. Y en segundo lugar, porque... Mmm, Dependiendo de la manera como se vendiera, era una reforma tributaria que la gente iba a recibir muy mal o medianamente mal. 
¿A qué me refiero con eso? Cuando uno saca los números netos de ese proyecto de reforma tributaria, el 50% más pobre de los colombianos veía aumentado, incrementado su ingreso a costa del ingreso del 20% más rico de la población. Pero vaya usted a explicar eso de deciles, percentiles, eh, quintiles y no sé qué, de una manera persuasiva a la opinión pública. Lo que la opinión pública percibió es, le van a poner... Iba a los servicios públicos, al azúcar, a la sala, no sé qué, si sé cuánto, y eso fue el estallido. Por lo tanto, pues vamos a, a ver si en esta ocasión logramos resolver ese problema de otra manera. Y yo no sé si en medio de tantas afugias eh, fiscales y tributarias tenemos como una serenatica que nos pueda alegrar el alma, habladito. Pues Mauricio, sí, no, no, no sin antes decir que yo creo que el palo no está para cucharas y yo veo que inclusive la reforma moderada del nuevo ministro de Hacienda va a tener muchos obstáculos por el ambiente que hay en la calle. Pero como dice usted bien, donde sí el palo está para cucharas es donde esté don Joaquín Sabina con su guitarra y su voz. Y en esta ocasión es una canción que es de verdad muy romántica, muy bonita, que se llama Y nos dieron las 10. Para entrar en otro mood, ya que no estamos también con los moodies que en el mundo existen. en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, 
El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar otra vez El verano siguiente Me llevó y al final del concierto Me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Bueno, bueno, bueno. Después de oír a Joaquín Sabina, a uno ya no le dan ganas de grabar más podcast, sino de ir a buscarse un cubata, imagínense un ron con Coca-Cola o un whisky con Coca-Cola, que es como se lo toman en España. Eso es una delicia. Y en buena compañía, ni para qué les cuento. Pero bueno, hablando de cosas así más mundanas y más eh, sensoriales. Nos preguntábamos, y Mauricio propuso este tema, de cuál era la hora favorita de cada uno de nosotros. Y pues de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar. Y quiero empezar por preguntarle a mi querida Juli. Juli, ¿cuál es tu hora, tu momento favorito del día? Ay, hola, hablado. Pues yo pensé que tú nos ibas a contar primero cuál era la tuya, pero... Al final, al final, al final ah, les digo. Al final nos cuentas, muy bien. Pues yo estuve pensando, porque me pareció una pregunta muy chévere, eh, a veces también pasa que a uno le gustan horas y días, o, o ciertas horas dentro de ciertos días, y eso es lo que a mí me pasa. A mí me gusta la tarde y la noche del viernes, la tarde-noche como para tomarse un traguito al final de la semana, me parece un gran plan y si se puede con gente mejor, aunque la pandemia no ha sido tan viable, pero eso me gusta, como buena conversación y un trago al final de la semana, el viernes tipo 5 o 6 de la tarde, me encanta ese momento. Los sábados me gustan la mañana para oír eh, este programa, eh, y eso sí es una costumbre que, que adquirí desde el año pasado y se ha vuelto como un ritual y me gusta mucho desayunar oyendo eh, la hora del brunch, y eh, los domingos me gusta la mañana también para leer El Espectador en papel, que es el único día que lo recibo en papel, porque estaba acumulando muchos periódicos, entonces solo lo tengo los domingos y me gusta la mañana del domingo para leer la prensa y, y, y dedicarlo a la lectura. Eso es lo que a mí eh, más, más disfruto hacer. Eh, no bueno. sé cómo está eh, Mauricio de horas del día. Pues te voy a decir que te envidio, Juli, porque tienes muchas horas favoritas. Vamos a poner la próxima vez cuál es su hora no favorita de la no. semana, porque qué bueno, qué bueno. Pero sobre todo quiero subrayar algo que dijo Juliana, que yo no sé si pasó inadvertido para los oyentes, que dice, me encantan los viernes por la tarde para tomarme unos tragos y si es con alguien mejor. <risa> Pero bueno, cada cual tiene sus mañas, Juli, no te preocupes. Eh, sería muy, muy interesante, pues sería muy fácil decir, no, mi mejor hora es la hora en la que empieza a salir el sol porque me caliento un poquito, o mi mejor hora es cuando recibo una buena noticia o cuando me llama mi novia, porque son circunstancias que son sorprendentes y le alegran a uno la vida. Cuando yo propuse este tema me refería y algo de eso recogió Julia en su respuesta, a cuestiones de rutinas que hacen que ciertos momentos sean mejores que otros. 
yo tengo dos momentos favoritos en el día. Uno, el momento, y, y no, voy a, no voy, a, voy a decir primero el que es menos favorito, el momento de poner la cabeza en la almohada. Generalmente eh, tengo enfrente el eh, iPad o algo para por, ver lo que salga en YouTube y poner una canción de jazz o lo que sea, pero ese momento de poder finalmente desconectarme es un momento maravilloso para mí. Pero el momento definitivamente que es eh, el, el mejor para mí en el día es el que va entre las 5 y las 6 de la mañana. Eh, sí, está uno un poquito dormido, está recién levantado, etcétera, etcétera, pero hay un paréntesis inmenso frente a las obligaciones del mundo. A esa hora nadie llama, a esa hora nadie escribe. Bueno, hay unos hijos de madres que escriben, pero bueno. Esa, y, y uno no tiene que responderle a nadie y uno puede estar oyendo lo que sea, pensando en lo que sea, haciendo lo que sea. A las seis arrancan ya las noticias de radio y ahí volvió el mundo real. Pero de cinco a seis me parece que es ese momento de recogimiento y ese momento en el que uno se aleja finalmente del mundanal ruido y de algo que es tenaz en estos últimos meses, si no año y medio por ahí, se logra uno desconectar de las rutinas preestablecidas. Entonces esa es más o menos eh, mi relación de los buenos momentos de cada día. Olga Elena, ¿tú cómo andas? Pues a mí para contestar esta pregunta voy a echar una historia un poquito y es que Parte del éxito de la evolución y que el ser humano exista es que no tenemos ciclos de sueños iguales, ¿no? Porque si no, los depredadores nos habrían comido. Entonces, en eso de que hay gente que es muy inteligente por la mañana y otra que es por la, funciona mejor por la noche y todo, a mí me salió la de la noche. Yo por la mañana ni pienso, ni oigo, ni entiendo, ni me quiero levantar de la cama, soy un ente. Entonces, para mí la noche es maravillosa para todo. Ahí es cuando me gusta leer, cuando me gusta escribir. Además, nadie llama, nadie molesta. Soy súper noctámbula. Si me toca escoger un momento exacto del día que me hace feliz, no importa la hora, en el momento en que me duche. O sea, la ducha no la cambio por nada del mundo. Y a diferencia de la mayoría de la gente, me gusta más la semana que el fin de semana. Que todo el mundo dice, yo pilla casi el fin de semana. A mí los fines de semana no me, alegro, no me gustan tanto. El viernes en la noche sí, pero yo soy muy feliz entre semanas. No sé, me, me gusta eso. Y Blado, ¿cuándo es más feliz? A ver, yo tengo varios momentos felices, pero les voy a contar un momento infeliz para mí. Los domingos víspera de lunes festivo. Ah, sí. A mí me producen un tedio infinito los lunes festivos. Por mí que los quitaran, todos, que los eliminen. Claro, todos los que ganan sueldo y todo, porque no van a trabajar los lunes, me van a regañar en este espacio. Pero yo... Nunca, nunca me han gustado los lunes festivos, me dan una jartera infinita, la semana se pone muy cortica, etcétera, etcétera, pero bueno, pero ahora voy a hablarles de los que me gustan. Últimamente, a raíz de la pandemia que me metí mucho en la cocina, en los días más recientes o en semanas más recientes, he aprendido a hacer unos omelets que ustedes no se imaginan la delicia. Entonces, no nos imaginamos el, porque no nos invita. El, eh, es que estamos en pandemia. En el momento en que lo pongo en el plato y lo veo, cada vez les cambio los ingredientes que lleva por dentro y tal, para mí eso es una delicia, ese momento en que lo veo en el plato, solito ahí, el, 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 el omelette, o la omelette dirán. La omelette, y no la omelette. omelette. El, exacto, eh, pero yo como con, con mi español 
eh, chapucero. Machacado, machacado. Machacado, como dicen en, en, ciertas, eh, en ciertos círculos. Pero entonces <risa> me gusta ese momento, me gusta el momento de servir la omelette en el plato. Pero hay un momento que a mí me, me produce una satisfacción inmensa y lo tengo varias veces a la semana y al mes. Es el momento del cierre, de entregar, de poner cent, se fue la caricatura o se fue la columna o se fue el PDF de un pasquín para la imprenta. El momento del cierre, el momento en que uno dice, uff, ay, terminé el artículo de hoy o la caricatura de hoy o esta edición se cerró. Para mí, esos son momentos sublimes, Mauricio. ¿Usted qué más puede agregar al respecto? Usted que también escribe y, y sabe de lo que estoy hablando. No, a mí me, me han producido inquietud dos de las reacciones de ustedes. Bueno, fuera de la de Juliana, que le gusta, le parece fantástico echarse varios tragos los viernes por la noche Ojalá con, con alguien. alguien. <risa> <risa> eh, el primero es el de la omelette. Yo no cocino nada. Voy a decir esto desde la más profunda ignorancia y sin hablar de entender. Pero cuando alguien me dice... No, yo soy feliz cuando hago una omelette. Me acuerdo de cuando a mí me preguntaban ¿y usted qué sabe hacer? Y yo decía, un huevo frito. Pero, <risa> pero no lo quiero ofender, Vladito, y con seguridad muchos de quienes nos están no, oyendo. quedan riquísimos. Eso es un arte, no, la omelette, eso es un arte, eso es una vaina absolutamente eh, compleja y maravillosa. No lo dudo, pero suscribo el punto de vista de Olga Elena que no le celebramos sus omelettes porque hasta el momento no las hemos podido probar. Y el otro punto que me llama la atención es el, de, el que dice Olga Elena también de, de, de los viernes, porque pues en el colegio y en la universidad los viernes eran unos momentos fantásticos, así como para Felipe el de Mafalda era terrible el domingo por la noche cuando se acercaba el lunes. Y en ese sentido también me parece a mí muy llamativo que a usted no le gusten los domingos por la noche del lunes festivo. Para mí es una gloria saber que el otro día es, es festivo. Cada vez menos porque cada vez los días se parecen los unos a los otros y, y todo es igual. Pero, pero cada vez me, me parece que todo es eh, lo mismo. Ahora, usted dijo que eh, había un momento malo y yo quiero rápidamente... Quiero rápidamente preguntarle a Olga Elena y a Juliana su momento malo de la semana. Y rapidito para despedirnos. Ay, pero yo no quería decir el momento malo, yo quería decir algo que me acordé del tipo que compra zapatos que son tres tallas más chiquitas. Y entonces le dicen, ¿usted por qué se pone zapatos tan chiquitos? Y dice, porque es que mi vida es tan infeliz, que el único momento feliz de mi vida es cuando me quito los zapatos. Ahora sí, Julia, después de mi chiste malo, puedes decir lo que quieras. Malo no, macabro. Pero entonces, ¿no tienes horas malas tú o qué? Toda la mañana. O sea, desde las 5 hasta las 12, ¿qué más? Uy, no. A ver, ¿yo qué hora mala del día tengo? Mm. No, bueno, no, no perfecto, tenga, no. No tengo hora, hora mala. Yo creo que la, tal vez lo que más me cuesta trabajo, yo no soy tan eh, madrugadora como Mauricio, es la levantada a las seis y cuarto a organizar colegio y todo eso, eso me, me cuesta trabajo, entonces admiro al que puede disfrutar esa madrugada tan profunda como las que hace Mauricio. Bueno, muy bien, pues eh, gracias en todo caso por, 
compartir que con nosotros esa pequeña hora mala, porque tienes 15 horas buenas en la semana y te cuesta un trabajo encontrar la mala, qué alegría ser como tú. Y de esa manera, pues nosotros nos despedimos aclarándoles algo. Para nosotros, la mejor hora de la semana y la quisimos guardar de última es esta que compartimos con todos ustedes. Entonces nos volvemos a oír en ocho días. Chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.